0: Собственное э, движение есть на плоскости. Ну, давайте я возьму вот э, некий предмет. Э, понятно, что бывает параллельный перенос, когда я двигаю строго параллельно, э, строго параллельно стороне стола, и бывает поворот вокруг какой-то точки. Ну, например, вот таким образом. Э, что будет, если я вначале сделаю параллельный перенос, а потом поворот? Оказывается, что это будет э, поворот на тот же угол на какой был сделан поворот, только относительно другого центра. А у нас есть модель, которая сможет продемонстрировать, где расположен центр. В этой модельке взят случайный рисунок, который нанесен на картонку, подложку и на прозрачку. А рисунок совпадающий, и это случайно, просто случайно поставленные точки. Если я сейчас поверну... Но если я сдвину прозрачку относительно картонки, то вряд ли я получу параллельный перенос, потому что это надо очень аккуратно делать. А во всех остальных случаях, как мы знаем, будет поворот, и мы можем наблюдать центр этого поворота. Это мы можем наблюдать, потому что у нас образуется муаровый узор. Давайте поймем в трехмерном пространстве, какие у нас движения бывают. На самом деле верна теорема Шаля о том, что у вас любое движение в трехмерном пространстве, есть параллельный перенос вдоль какой-то оси и поворот вдоль параллельной оси. Если вы вспомните Тома Сойера, то за покраску забора он предлагал повращать крысу на веревочке. То есть это у вас вот движение, э, вращение вокруг оси какой-то, и если добавить к нему еще э, э, параллельный перенос вдоль э, параллельной оси, э, то вы получите... э, Таким образом можно получить э, любое любое движение в трехмерном пространстве. Давайте мы рассмотрим движение в трехмерном пространстве с неподвижной точкой у меня есть какой-то объект, я его поверну таким образом, чтобы была неподвижная точка. Еще Эйлер, Леонард Эйлер доказал, что если у вас есть неподвижная точка, то на самом деле есть неподвижная ось. Давайте мы подумаем, как можно задавать ориентацию объекта, вот поворот, поворот с с неподвижной точкой в трехмерном пространстве. Многие, наверное, слышали, что есть такие углы Эйлера, когда вы вращаете ваш объект относительно одной оси, потом относительно другой оси, а потом относительно, ну, иногда третьей оси вращают, иногда э, первой оси, но уже э, в новом положении. Понятное дело, что анимировать движение тела в трехмерном пространстве с помощью углов Эйлера плохо, а, потому что каждое движение у вас раскладывается на три э, составляющих. А, оказывается, выручает э, такой математический аппарат, который называется кватернионы. Кватернионы были придуманы э, теоретически, а именно э, Гамильтон, хотел, э, Гамильтон, который придумал правила умножения кватернионов, э, хотел э, придумать аналог комплексных чисел на плоскости. А, в действительности комплексные числа они очень э, хорошо естественным образом связаны с движением э, на плоскости. А в трехмерии это довольно долго не получалось. Сейчас мы уже знаем, что это и невозможно. А вот котарнеоны живут в четырехмерном пространстве, но оказывается, что с помощью поворотов четырехмерного пространства э, можно очень удачно задавать э, можно очень удачно сдавать э, повороты в пространстве трехмерном. Задание поворот с помощью кватернионов, кроме того, что оно позволяет анимировать движение тела э, в трехмерном пространстве, например, в трехмерной графике, это задание еще обладает очень э, важным э, свойством с точки зрения вычислимости. А при задании углов Фейлера вам там приходится считать тригонометрические функции. А работа с кватернионами это просто арифметические операции над э, числами, э, сделанные по некоторым правилам, а именно э, важно соблюдать э, правила умножения квадронионов.